0: Je luistert naar Erwin Musper, de podcast. Een podcast van L1. Dit is deel 2. Erwin Musper is producer. In zijn lange carrière werkt hij met vele internationale grootheden. Het rijtje is indrukwekkend met namen als David Bowie... Van Halen, Bon Jovi, Mick Jagger, Metallica, Chicago... Elton John, The Scorpions en Def Leppard. Ook Nederlandse bands weten Muspers studio kwaliteiten op waarde te schatten. Doe maar, Toontje Lager, Raccoon, Normaal, Herman Brood, Frank Boeien, Bluff en Anouk... werkten graag met Erwin achter de knoppen. Erwin Musper is inmiddels met pensioen en verhuilt in 2014... zijn inmiddels vermaarde Bamboo Room opnamestudio in Cincinnati... voor een huis aan het strand in Ecuador. Daar is hij erg betrokken bij het wel en wee van het weeshuis in zijn woonplaats. In deze vijfdelige podcastserie praat ik, Henk Hover van L1... met Erwin Musper aan de hand van tien door hemzelf gekozen sleutelnummers uit zijn carrière. In aflevering 2 praten we over Erwins 20-minuten-methode... om het allerbeste uit een liedzanger te halen. Avonturen met meestergitarist Paco de Lucia in Wisseloord... de eerste keer naar de States voor opnames met niemand minder dan David Bowie... En niksen op de millimeter met Def Leppard. Dit is Erwin Muspor, de podcast, deel 2. Een podcast van L1. We waren blijven steken bij de hit Zoveel te doen van Toontje Lager. Mijn bed moet ik beschonen, Ik moet naar de wc. Belasting formuleren, de laatste week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond. toch kwam ze nou bij mij. Een agenda moet ik
1: bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog een stap springen op
0: de maan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. De single versie van Zoveel te Doen van Toontje Lager. En dan wordt dat, dat riffje wordt weggedraaid. Maar volgens mij hebben ze hem ooit een keer geloopt voor De Heilige Koe. Voor dat, voor dat tv-programma. En is dat ook een, een onuitwisbaar ding wat in het Nederlandse geheugen zit? Toch heel even. Want ik heb vroeger ik ging wel eens naar Toontje Lager kijken. Dat was best wel een, een, een traditionele band. Gewoon een toetsenist en een gitarist en een bassist en een zanger. Erik Mezi en... Uh, uh, dit elektronische geluidje wat op dat eind zit, dat is natuurlijk voor zo'n band lastig te reproduceren als ze het live doen, hè? Het is toch, toch de hand van de, van de producer op dat moment?
1: Nou, ja, de keuze wel, maar het werd toch wel uh, uh, kwam uit de synthesizer van uh, Bert Hermelink, die, die niet alleen de uh, toetsenman was, maar ook eigenlijk de uh, componist van alles. Oh, okay. zowel tekst als muziek. Dus dat was de, de spil waar alles om draaide. En uh, ja, die was uh, wel heel goed thuis op zijn instrument. En ja. in die tijd waren die synthesizers, ieder nieuw sn snuffje en zo. Oh, dat is leuk. Dan doen we dat, dat erbij. Al, ja. al is het een, zeg maar, een brommer die langskomt.
0: En hij was van de geluidjes dan.
1: Hij was ook onder andere van de geluid, maar ook alle toetsen. Dus dat. Het hele begin dat heeft toch een bepaald uh, authentiek geluid gekregen. Maar dat, dat was zijn keuze. Ja. Was het zo bij Telstar...
0: en dan houden we op over de nederpop... was het zo bij Telstar dat uh, het succes van Doe maar moest dan ook uh, geëvenaard worden door Toontje Lager? Of we gaan allemaal bands binnenhalen die dat ook kunnen... zodat we
1: maar veel platen verkopen? Ik weet niet of zij daar zoveel uh, filosofie aan hebben gehangen. Het was wel zo dat de deuren nog verder open gingen. Maar hoe, dan, hoe je het went of keert... Niet iedere bandje had dat talent. Ja, bij, bij, bij alle twee waren dus hele goede songschrijvers aanwezig. Goede muzikanten. Uh, naar de hand kwamen er nog wel wat uh, andere bandjes binnen. Maar dat werd toch weer meer streek georiënteerd. zeg maar Achterhoek zo. zo. Ja, en, uh,
0: ja. want, want dat is natuurlijk wel Telstar. Hè? Het ja. volkse. Uh, ja. uh, 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 Janse Bakkenband nam maar op. Ja. Uh, maar ook de zangeres van naam Henk Wijngaard. Uh, Normaal nam op volgens mij ja. bij, bij Telstar. Uh, vonden die serieuzer artiesten het wel... De moeite waard om naar Weert af te reizen om daar uh, hun uh, uh, cultureel hoogstaande ja. muziek te maken?
1: Ik, ik heb de gedacht, uh, natuurlijk, dat geldt voor mezelf ook. Uh, in eerste instantie, ja, wat moet ik met dat, dat? Dat ligt me niet zo. Maar het idee dat je gewoon ongelimiteerde studio tijd kreeg, dat, dat hielp ze wel over de, de dingen, de aarzeling heen. Ja. En uh, dat bleek dan ook zo te zijn, werkelijk. Ik heb naderhand uh, in, in Wisseloord... of onder uh, uh, druk van platenmaatschappijen... veel en veel meer uh, uh, beperkingen ben ik tegengekomen. Dus, mijn budget, de zoveel uur mag budget, dit kosten en, nee. en, en hoe gek wil je het hebben? Ik, ik bedoel, doe maar, uh, stopte er dan mee. En, uh, en wij hadden zes weken de tijd voor een album... wat heel veel was in die tijd. Mm. Uh, wat doen we dan ermee? Ja, binnen een dag... Twee dagen misschien had, hadden ze Herman Brood getekend. Oh, okay. Dus toen dus zat ik met Herman Brood in de studio en uh, doe maar wat je wil. En ja. dat, dat ging ook gelukkig goed. beetje vreemde werktijden, omdat hij, <laughs> hij pas.
0: Hij sliep, uh, hij sliep overdag niet, maar uh, nee, hoe was het ook alweer. Hij was s'nachts wakker.
1: Ja, letterlijk, van, van twee tot zeven uh, in de nacht uh, nam ik met hem uh, zijn uh, vocalen op. En dan bracht ik hem naar, de, naar het station en Weert. Want hij was al heel even in Amsterdam. En dan even op even ding. ja. Mijn nee, god.
0: Hey Erwin, ja. Je zei net iets wat mij toch is bijgebleven. Zo, van jij zegt: Ik heb een uh, uh, methode. om ervoor te zorgen dat een zanger of een zangeres, een vocalist. Hm. dat die je binnen. Twintig minuten zijn, zijn ding kan opnemen. Ja. Ik herinner me toch sessies waar ik ooit bij was, dat we echt uren en uren met een zanger
1: aan een nummer werkten. Niet met mij. Maar hoe werkt het dan? Wat is de truc? Geef me nou ja, een truc wordt, voor de meester. Het, 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 wordt, het wordt eigenlijk heel technisch. Maar het is eigenlijk zo, ik heb het gevoel dat een zanger het beste presteert in eerste instantie als hij aan het opwarmen is. Dus ik okay. dan zeg ik, weet je wel, zing je wat warm en zo. En in die tussentijd, iedere keer als ik een liedje voorbij kom, heb ik weer een spoor met zang. Echt waar? En dan zeg ik, weet je wat, we doen het twee, drie keer achter elkaar. En dan heb ik een, 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 een systeem ontwikkeld dat, uh, dat ik een papier heb met iedere zin van het uh, liedje mm. onder elkaar. En dan een kolom van vijf, zes vers, uh, verschillende takes. En op het moment dat hij zingt, oh het eerste, oh dat is een goed gelukt, 8 plus. Echt <laughs> waar. En dan maak ik een soort rapportlijstje ter, terwijl dit. Zingt en na vier keer heb ik zo'n soort schema van: ik ga van spoor één naar vier, naar drie, naar twee. Dan heeft hij het vier keer gezongen. Dat dus is zelden meer dan twintig minuten en ik heb het hele liedje Echt waar? in fases staan. En dan ga ik wat ze noemen in, bij ons uh, kompen, is eigenlijk het componeren van de beschikbare momenten. En dat kost me ook tien minuten. En dan, Echt waar? Ja, en dat doe ik met iedere band uh, die ik onder, onder mijn veders heb gehad, of het nou. Ja. Van Helen is of wie dan ook, gewoon zing maar vier keer. Zo, t t t Gaan we lekker koffie drinken en kom over tien minuten terug, dan hoor je je zangteek. En dan komt het uh, uh, bijvoorbeeld bij de Scorpions: komt het, voor ja, oh ja, dat ene woordje. Nou, dan doen we het ene woordje nog. Dus let ah, op. Okay, ja. uh, je hebt nooit, wat, wat ik zo vaak zie in de studio's: uh, van ja, die, die hoge noot op het einde van de eerste zin. Ja, dan zijn ze daar drie uur mee bezig. Die man is toch dood en doodmoe. Ja. En heeft dan is je nog niks klaar. Dus het is een, 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 een systeempje. Maar het, het werkt als een tier. Maar op iedereen toepasbaar. Hoe op groot iedereen, of hoe klein hij of zij ook is. Ja, ja. En, en iedereen achteraf is heel erg happy. En voor mij is het belangrijk, want je begint te zingen... en dan heb je toch een, een verse stem. Dus dan zit er een soort zilveren randje op. Mm -hmm. Daar ben je ja, na 8 ben je kwijt. Is dat eraf, ja. ja. En dan als je dan pas gaat zeggen, nou gaat het wat worden... Nou dan is het beste van zijn stem al voorbij. Oh. Ik, ik kan dat, uh, heb ik daar al lang gevangen...
0: We gaan van de Telstar-studio's van Johnny Hoes en Weert... gaan we naar de Wisseloord-studio's. Want daar heb je ook heel veel, heel veel dingen opgenomen. Um, hoe kwam je bij Wisseloord? Want dat was toen het Walhalla. Hè? Kwamen ook die grote
1: internationale sterren ja. kwamen ook bij Wisseloord opnemen. Hoe kwam je daar terecht? Het nou, was een klein beetje... Uh, we hadden heel veel succes met, uh, met Doe Maar. En ik was in Wisseloord al een keer geweest. Uh, daarvoor met, met de band Partner. Uh -huh. Met je eigen band Partner? Eigen, ja, uh, en... Uh, daar heb ik rondgekeken. Daar dacht ik inderdaad, dat wat is hier? Daar, daar kan de studio in Weert niet tegenop. Kan niks tegenop. En dat was het inter, internationale trefcentrum. Van de, de hele pop- en rockwereld in die tijd. En ik dacht, oh jezus. Hier zou ik wel graag. Uh, maar toen was ik als partnerlid nog, nog nooit, had ik nog nooit achter de knoppen gezien. Oké, okay, ja. Maar na de hand, toen ik dus bij Weert, zeg maar, maar kilometers gedraaid had, heb ik gewoon een, een, een hele mooie brief geschreven. God, dit en dat. Ik, ik, uh, ik ben die en die, ik heb dat en dat gedaan, dus die doe maar een toontje uh, lagen. En uh, ik zou heel graag, als het kon, en als er een plek is, zou ik bij jullie verder willen. Uh, als er, als er uh, als, als oké okay is, uh, laat het me maar weten. Vriendelijke groeten. Gewoon op nog op een,
0: Geschreven, handgeschreven, ja.
1: Met een, met een brief op de bus. Binnen <laughs> ja. 48 uur, kom maar op. Oh, echt? Ja, binnen 48 uur kreeg ik een, een uitnodiging. Ben ik daarna gegaan. Toen heb ik mijn tijd bij uh, Telsa opgezegd. Wat ze heel erg lullig vonden. Maar ik heb dan nog wel uitgeholpen. Maar toen zat ik daar. Ja. En uh, kreeg ik meteen een vliegende start. Met uh, uh, iemand van, ja, spreekt hier iemand Frans? Uh, of uh, nee, spreekt iemand Spaans? Nee, niemand sprak Spaans, Ze spreekt iemand Frans en ik <laughs> spreek een beetje Frans. Oké, okay, dan eh, als jij dan eh, eh, die artiest van Schiphol wil halen en zo, kun je al een beetje voor... Eh, dan kun je dat album opnieuw was eh, een Spaanse gitarist Paco de Lucia. Ja, een
0: geweldige flamenco gitarist.
1: Waanzinnig, ja, ja. waanzinnig. En die klus kreeg ik omdat ik als enige met hem kon communiceren. Ja. Dus,
0: het uh, nou. was gelijk binnen, want dat zijn toch, zeker in het genre waar, waarin ze spelen, uh, 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 Aldi Miola, John McLaughlin, Parker de Lucia, dat zijn toch wel echt de
1: uh, in die tijd nou, de ik, 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 zou, ik, wist, ik, ik kon mezelf niet geloven van <laughs> wat ik wil. Maar ja, ik, ben wel, ik heb wel een beetje van innerlijke bravoure, want dat red ik, hè? Ja. Dus een bepaald moment uh, zegt uh, Paco van: We hebben een rifje dat gaat zo. <saties> ja. En dat, die twee nootjes daar, de, de, zeg maar 32e nootjes, oh, ja. die wil ik graag opnieuw inprikken. Oei. Maar dat gaat niet lukken. Ik zei: oh, Dat lukt. Dan keek hij me aan. Van, nee, dat lukt niet. Ik zei: ja, Ga je gang. En ik. Uh, plip, in, en terugluisterend was gelukt. Nou, als gevolg: van, Wil je mijn volgende album ook doen?
0: Ja, dat kan ik me, ja, dus, me voorstellen.
1: Dat was een vliegende start daar. En. Uh, daar heb ik dan uh, van 1984 tot 1991 ben ik daar eigenlijk huistechnicus en producer geweest. Ja. Met, met...
0: Nou, laat even jouw bescheidenheid los. Doe eens wat name dropping wat je, oh. wat je bij Westerloot hebt gedaan. Uh, nou, ja, een beetje ja,
1: goed dan. Ja, doe maar uh, gewoon. Nou, uh, McJagger. Jagger. Oké. Okay. Uh, uh, Die dan wat... daar een solo album op volgens mij. hè. Ja, uh, ja. Primitive Cool. Ik heb ah, daar ah, gewoon ja. geassisteerd. Hè, met, die hadden een eigen team. Maar die hadden natuurlijk ook mensen nodig. Uh, hetzelfde geldt Elton John. Oké. Okay. Ja, dat was dan ook grappig. Want uh, uh, dan had ik, ik weet niet of dat naar na de hand goed was gevallen. Maar ik was de piano <lacht> wat uitproberen. Dus kwam die binnen en ik speelde dan zo uh, Your Song een beetje. En dan liep ik gewoon weg. Uh, maar in ieder geval, dat was, ook, dat was heel erg aardig. Wat hebben we nog meer gedaan? Uh, um, Iron Maiden... <lacht> Ah, yes. dus is jouw yes. eerste contact met Bon Jovi ook via Wisseloord verlopen? Dat is zuiver toeval. Dat, is, dat zijn van die dingen die je in het leven overkomen... waar je, waar je van zegt, van, nou, als dat niet was gebeurd... was het de rest van mijn carrière niet gebeurd. Vertel eens. Um, ik was dus in Wisseloord aan het werk... en dan kreeg ik een vraag van iemand... God, uh, er is een technicus die naar Londen moet... en die is ziek geworden. Wil jij het van hem overnemen? En ik zeg, ja, dat is geen probleem... Uh, Goed, uh, ja, het, het zijn live-concerten in uh, Londen, in Birmingham en Manchester. Oh, goed. Oh, en dan we, wat is het dan? Ja, Bon Jovi. Oeps. Yeah. Goed. <laughs> ik, uh, ik op uh, het vliegtuig daar naartoe. En het was een grote Wembley Stadion. In, in zo'n hele grote opnamefaciliteit. In zo'n truck. Ja. En dat was op de dag. Uh, ik was schluitend. Regelen terwijl zij aan het soundchecken waren. En toen waren ze een, uh, een nummer Pretty Woman van Roy Orbison aan het ja? oefenen, want die was op die dag overleden. Oh, Oké. Okay. Dus dat wilden ze s'avonds dat doen. Dus ik had wat meer tijd en zo. En ik uh, zette het geluid neer. Uh, en uh, toen ik klaar was, doe ik mijn veder naar beneden, rust. Komt iemand binnen en die zegt: Hallo, uh, uh, my name is uh, Bruce Fairburn. Uh, oh. ik, ik ben de producer van uh, bon Jovi. Klinkt het wat? En ik schuif gewoon die veder open, dan komt die band zo binnen. Ja. Het klonk werkelijk fantastisch. En hij zei: Jezus, van, ik, ik hoop dat we dat in, het, in de arena ook zo krijgen. Kan ik jouw telefoonnummer hebben? Ja, natuurlijk. En ik dacht dat is typisch Amerikaans. Uh, het een beetje
0: mooi weerspelen, dan hoor je nooit meer van. Dat het dat nog van. Het ja. Dus ja. ik
1: geef hem mijn telefoonnummer. En ik ga naar huis en ik krijg drie weken later een telefoontje of ik met hem David Bowie wil komen. Op. Oh, echt waar? En dat is toeval. Als die ene technicus niet ziek was geworden... had ik die avenue nooit gevoeld ja. of gekregen. Waar heb je Bowie opgenomen? In, um, in de studio, A&M studio in um, Hollywood. En A&M studio is de oude studio in de jaren 20... Uh, van Charlie Chaplin. Mm -hmm. Dus de Charlie Chaplin stage en allerlei dingen. Maar het was in die tijd was de grootste studio van, uh, uh, van uh, heel Los Angeles. En ik kwam daar als Brookie. Uh, voor de eerste keer in Amerika eigenlijk. Dus ik kon mijn ogen, mijn oren niet geloven. En ik kwam daar binnen en dan, ja, je bent de, je bent de technicus, dan word je met alle IRA's uh,
0: behandeld. Ja. ja, het is niet geloofd. Want je komt met, eigenlijk kom je met de artiest mee. hè? De artiest heeft jou geboekt, of de
1: producer ja, je, heeft ja, jou ja, geboekt, van ja. hij gaat het doen. Ja. En dan zul je wel wat kunnen toch? Dat, dat, dat <laughs> denken ze dan. <laughs> en dan moet je het iedere keer weer opnieuw bewijzen. Ja. Hè? Maar dat, 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 uh, dat, dat, dat komt straks nog een leuke verhaaltje. Maar ik, ik denk dat David Bowie
0: een hele uh, heel eigenzinnig muzikant was die precies wist wat hij wilde. Dus dat hij ook tegen jou zei: Van nou, ik wil dit graag zo, dit graag zo. Dit, heb, je dan, heb
1: je daar inbreng in bij zo'n man? Nou, tegenovergestelde. Ik, uh, ik uh, zette alles op. De hele, hele band. Uh, uh, klaar voor de opname. En toen kwam hij. Hij kwam wat later binnen. En toen vroeg ik aan hem. Uh, God uh, bevalt het geluidje zo. En zegt hij van nou kijk. Uh, jij bent ingehuurd. Als uh, technicus. Dus als jij het goed vindt. Vind ik het ook goed. Oh echt waar? Hè? Ja. dus uh, hey, you, you, you do your job. I do mine. And, uh, dus. Uh, het was vanaf het eerste moment, was dat uh, probleemloos.
0: Ja, want er staat één Bowie-song op jouw uh, lijstje. Dus ik heb er nu even twee omgedraaid. Uh, uh, like a Rolling Stone. Um, volgens mij op het album van Mick
1: Ronson staat dat. Ja, dat is naar de hand gebruikt geworden. En Mick Ronson is de, even help me, wat is de oude gitarist van Bowie? Ja, die is overleden. Ja. Uh, en daar werd een tribute album gemaakt. En daar werd, is dit nummer onder andere op terecht gekomen. Ja. Ja. En heb jij hier iets meer van doen? Ik heb het
0: opgenomen en gemixt. We gaan luisteren. Like a Rolling Stone, natuurlijk oorspronkelijk van Bob Dylan, maar ja. dit in de uitvoering van Mick Ronson samen met David Bowie. Like a Rolling Stone, jazeker, waar u natuurlijk uh, de grote David Bowie zingen en uh, knallende gitaren. Nou heb je mij net verteld uh, dat je eigenlijk erg in beelden denkt. Zo van, oh, als ik een track hoor, dan zie ik
1: het beeld er weer bij. Van toen ja. is het opgenomen. W nou, doe je ogen dicht, wat zie je? Um, dan zie ik um, David Bowie links van mij in een uh, ruimte zoals je hier, hier ziet, achter glas. Achter glas, ja. Met een akoestische gitaar een sigaret in zijn mond zo. Deed hij een akoestische uh, take. En in het midden van het uh, liedje brak een snaar. En toen wilde ik de band stopzetten. En toen zei hij... Stil, laat hem doorgaan. En het is afgemaakt. Hij is ook niet gestopt met spelen. En dat, die take hebben we gebruikt. Dus, Echt waar? Ja. Is dus ergens een... hoor je zo'n boekje van... De... Ja, ja. ja Dus uh, dat, dat is mijn... En, en dan de gesprekken die we hadden. Hè. Ik heb een, een leuke foto van hem met mij uh, in die studio. Uh, maar gewoon, dat is het mooie van, van, van die superartiesten. Als je eenmaal bij elkaar bent en je bent bezig met je werk... en je doet dat goed, dan, dan vervallen die, die dingen van uh, ego of weet ik wat. Hè? Ja, status uh, valt weg. Ja, dat is gewoon allemaal, we doen allemaal ons werk... en we hebben het naar onze zin. En dan, dan, dan komen er allerlei gesprekken. Uh, Dave Boy bijvoorbeeld is een gigantische... Uh, liefhebber van wat, wat ze in Amerika doen, stand-up comedy. Okay. Dus iedere dag zat er wel een of andere, had hij iemand uitgenodigd uh, die, die dan daar was, en dat was dan zo'n uh, stand-up comedy gast die ik dan niet kende, want het was mijn eerste trip naar, uh, denk maar, Billy Crystal of zoiets. Ja, zo, ja. uh, dus dat was gewoon eigenlijk een hele relaxte sfeer. Ja
0: je vertelde de tijdens de plaat ook dat hij wel eens uh, muzikanten meenam naar de studio... die hij dan de avond tevoren ergens had gezien.
1: Ja, dat, dat, dat was het uh, allerleukste natuurlijk. dat hij zegt, Ik was in een club in, uh, in Hollywood en er speelde een jong bandje... en die gitarist beviel me wel. Dus uh, zei, die, had ik tegen hem gezegd, van, kom morgen even langs... dan kun je bij mij wat opnemen. Dus ik zie die jongen de dag daarna, meldt hij zich bij mij... van hi... Uh, I'm Slash. <laughs> uh, I, was, I was invited. En, en ik, ik ken hem natuurlijk ook niet. Maar achteraf... Oh, Guitares van Guns N' Roses. Guns N Roses, ja. Roses ja. Hè? Dus, Maar dat zijn van die dingen... David Bowie was altijd wel iemand die uh, uh, op instinct
0: afging. Ja. Is dat ook zijn kracht geweest? Want hij heeft natuurlijk decennia lang muziek gemaakt.
1: Ja. En ook in allerlei verschillende gedaantes. Dat hij ja. gewoon niet bang was om zich te laten beïnvloeden. Ja, hij, hij was... Letterlijk was hij ja, bijna aan het voorfront van iedere keer van een nieuwe trend. Wie had, wie had gedacht dat hij de, met een... Uh, uh, hoe heet dat? Die, die, die uh, Let's Dance. Ja, met Nyle Rogers. Yeah. Nile ja, ja. Dus dat soort dingetjes. Die, uh, ja. Uh, ja, daar was hij niet bang voor. Hij, hij, hij deed letterlijk alles. Ja. En, en dat was ook in die, dat in die tijd ook zo. Van, maar, maar meer ook niet om... Vernieuwend te zijn, maar omdat hij easygoing was, Alles vond, vond hij goed.
0: Oké, okay. wij zijn per ongeluk al de Oceaan overgestoken ja. hè? business class gingen we ja. <laughs> Tenminste, jij ging business class, ik niet. Ik moet gewoon achterin zitten. Uh, ik maar, ook weer, op. ja. ja. <laughs> goed, als je maar van A naar B komt, ja. uh, maar uh, eigenlijk hadden we nog niet moeten oversteken want uh, de band Def Leppard staat op jouw lijstje en die ja. hebben we net ook een keer genoemd omdat die belachelijk lang uh, op een gegeven moment een, een studioproject deed voor
1: ander, anderhalf jaar om een plaat op te nemen. Nou, Eerlijk gezegd, uh, het totale ding was drie jaar.
0: Nee. Ja. Maar Hoe dat... kan dat? Nou, dat... je komt er te... even. Uh, Erwin, luister, ja. ik ben een band. Ja. We hebben 15 liedjes. Daarvan moeten er twaalf op een plaat. We gaan naar de studio. Oké, okay, dan nemen we zes weken op. Dat is super lang. Ja. Maar dan is het toch echt klaar?
1: Ja, in dit geval... Ik kan heel erg uitweiden over de procedure. Maar la, laten we eerst dan zeggen waarom het drie jaar was... in plaats van anderhalf jaar. Want ik heb alleen maar de laatste anderhalf jaar gedaan. Uh, ongeveer bijna anderhalf jaar in... Uh, de productie van hun album in Wisseloord... kreeg de drummer een ongeluk op uh, avond in Nederland... Mm -hmm. en verloor zijn arm.
0: Want Dat is, dat is het bekende beeld van Def Leppard. De one-armed. Jammer, toch? Dat, ja, dat dus, toch? Ik doe ook zo, maar ik moet het zo doen. Ja, ja. Dus dat, dat, ja. dat is
1: tijdens die opnames gebeurd. Dat is tijdens die opnames gebeurd. Okay. En ik was net uh, bij hun begonnen... want hij heeft mij in december... toen uh, Rick Allen is de drummer... liet hij me... In wat was je dus zijn een auto, nieuwe auto aan het poetsen. En dat was een hele super uh, Corvette. Uh, en uh, daar was hij zo trots op en liet hij zien. En hij had een Nederlandse vriendin... waar hij met de kerst mee ging doorbrengen in, uh, in Engeland. En daar heeft hij een race gehad op een een of andere... Uh, weet ik veel... Uh, Buitenweggentje met iemand die harder reden dan hem. En dat nou ja. en dat Bij het stoplicht optrekken als het groen gaat. Uh, ja, ja. Uh, ja, bijna fataal afgelopen, mm. maar het is je arm kwijtgeraakt. En uh, toen stonden we natuurlijk een beetje met ons handen in het haar. En is het hele album opnieuw opgenomen. op een manier waarop hij het elektronisch kon spelen. In diezelfde tijd dat hij terugkwam, is in Wisseloord uh, een elektronisch drumstel ontworpen. wat mm. hij dus live kon spelen, toen zijn wij de, uh, begonnen met een soort, dat heette in die tijd, moest even nadenken, Fairlight uh, computer, dat waren dingen die werden de, bijna, die, die moest je met een kraan naar binnen brengen, zo groot, en ja. uh, dat waren dan de eerste computergestuurde dingen waar je een, een drumsel in kunt, drummachines, en, ja, ja, en, en zo, hè? Ja. En niet alleen drum, maar ieder geluid, uh, maar dan moest een speciale opgeleide uh, engineer bij komen. Dus alles moest opnieuw gedaan worden. Dus de eerste anderhalf jaar was het. Ah, maar nou, wacht even,
0: waarom dan? Want je hebt het nog, ja, dat klinkt heel plat, zoals ik het nu zeg. Je hebt ja. het nog ingespeeld met
1: toen je nog twee ja. armen had. Ja. En waarom ja. wil je dat dan inspelen met. Dat ik... was een, uh, uh, op uh, de wens eigenlijk ook van de in eerste instantie van de producer. Maar van de andere kant, en dat kan ik naderhand zeer goed begrijpen... die jongens hebben nog geen seconde gedacht van... we moeten een vervanger zoeken. Nee, we slepen hem erdoor. Het is eigenlijk een lid
0: van de band en de we gaan het samen doen. Ja, ja, de camaraderie
1: okay. was zo groot, die hebben hem op hem gewacht. Totdat, totdat hij zei, ja, ik kan het. Ik kan nou met één arm kan ik die partijen doen. Goed, dan doen we ze opnieuw. Echt waar? Ja, dus we begonnen weer opnieuw. En uh, voor de rest dat het zo lang duurde... is dat de um, uh, producer had een... een, een een uh, gevoel voor uh, perfectie die, die ik toen ronduit uh, niet begreep, maar ik deed mee, want hij vroeg me toen dit ja, of dat. Ja, want je bent dan de technicus en de ja. producer bepaald hoe het ja. gaat gebeuren. Hè? Maar dan gingen we bijvoorbeeld had, ze, had hij een, een, een zanglijn ingezongen, één lijn, één zinnetje, en dan zegt hij: oké, okay, we beginnen. Uh, I am coming home of zoiets. Ja. Oké, okay, bij de I wil ik iets meer drie kilohertz hebben. Nee, en als je dan uh, mm, moeten we de onderkant van mm, moeten we een beetje weghalen. Dus we hadden een grote equalizers. Dus in, in real time... Ja, je beeld het nu even uit, hè, want uh, ja, het, is, ja.
0: het is natuurlijk audio. Maar, uh, je beeldt,
1: maar de, ja. en dus uh, iedere lettergreep kreeg zijn eigen correctie. Ja, uh, enig wat? En dan uh, bijvoorbeeld I'm coming home. Ja, ik wil de. De van coming wil ik iets meer attack geven. Dus dan moest je met een veder omhoog. Ja. Dus na twee uur werken had je één zinnetje okay. bereikt. En denk, dan is in een heel album.
0: Ja. Maar als je het nu terug hoort... als je nu luistert naar die plaat... en dat ene zinnetje waar je dan twee uur aan hebt zitten, ja. zitten schuiven... en pielen ja. en wat dan ook... is dat die moeite waard geweest?
1: Absoluut. Echt waar? Absoluut. Ik, laat ik het zo zeggen... Uh, ik heb daar zoveel geleerd. Ik, ik vond het idioot. Maar je kunt natuurlijk zoiets ook doen iets minder microscopisch, maar ik ga wel, bijvoorbeeld, oh, in het refrein zingt iemand iets hoger dan wat die klank, geef ik hem een beetje meer onderkant. Ja, ja, ja. Zeg maar dat soort uh, uh, sonic uh, uh, treatments. Uh, die, die ga ik dan doen, alleen niet per lettergreep, maar per coupletje.
0: Ja, precies. Ja? Dus, de, gro de grote stukken, ja. De grote stukken.
1: Ja. Dus, en dat werkt wel. En, en dat vind ik. Dus dat is eigenlijk een soort. Uh, uh, uitvoer, mijn uitvoering van, van zijn uh, precisie. Mm -hmm. dus, uh, it, uh, ik heb nooit gedacht van hij, hij is gek.
0: Want het sloeg wel ergens op wat hij zei. Als hij zei: uh, als... Geef dat eens wat meer uh, ja. in die frequentie, dan was het ook uh, echt beter.
1: ja Noem maar op. Een ander ding bijvoorbeeld. Uh, de bas. Iedere noot van de bas kwam op een ander spoor terecht. Zodat je als je. Boom, 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 boom. boom. Hmm. Okay. Iedere noot kwam Zodat hij ook die noot kon. Uh, bewerken. En als je ze dan allemaal tegelijkertijd op multitrack liet horen, dan was het toch één baspartij. Maar dat ja. klopt van, van voor tot achter. Zelfs de muzikanten zeiden van. We zijn al drie avonden bezig en we hebben <lacht> de eerste ref van het liedje erop. Hey, ik, ik lees, je hebt me wat toegestuurd,
0: 23 miljoen keer verkocht. Alleen in Amerika.
1: In de al. States, ja. ja. Dus dat is, dat is een ding wat. Uh, ja, ze moesten 10 miljoen verkopen, geloof ik, om uit de kosten te komen. 10 miljoen platen verkopen om uit de kosten te komen? Ja. Mijn god. Ja, en het was een gok natuurlijk, maar het is gelukt. En dat is, dat is de plaat waar, waar mijn naam op staat, die het meeste aantallen heeft verkocht. Ik heb in totaal, geloof ik, uh, uh, staat mijn naam op 80 miljoen platen. Zo, Zo ja. ja. Uh, maar dat was dan de, de, de grootste hit. Dus werkelijk, dan, wat kun je dan zeggen van die producer, is die gek geweest? Nee, die is niet gek geweest. Ja. Die wist precies wat hij wilde. Hij begon rocken met Def Leppard. Welk stuk wil je graag horen? Nou, de, de, hun eerste grote hit. En vooral in Amerika werd hij in iedere stripclub uh, Oké. Okay. <laughs> pour some sugar on me.
0: Step inside, walk this way, you and me babe. Leppert met het volgens Erwin Musper striptease-clubnummer Pour Some Sugar On Me. Dit was deel 2 van de podcast over en met producer en opnametechnicus Erwin Musper over zijn lange internationale carrière in de internationale muziekindustrie. In aflevering 3 van deze vijfdelige serie de totstandkoming van million-seller The Wind of Change van de Scorpions en werken als opnametechnicus van de band Van Halen. Graag tot de volgende.